0: tr 24 ekranlarında 8. gün programıyla karşınızdayız. Türkiye bu hafta ekonomi ve para piyasalar açısından oldukça ilginç günler yaşadı ve yaşamaya da devam ediyoruz. Doların 18'leri sterlinin neredeyse 24'lere dayandığı bir ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve döviz ve TL mevduatları konusunda bazı açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha fazla değer kaybı olursa Bankalarda Türk lirası mevduatı olanların zararlarını tazmin edecek önlemler açıklamasından sonra pazartesi günü geç saatlerde TL yeniden değerlendi. Vatandaş doların 18'lerden 12'lere 11'lere düşmesini davul zurnayla alaylarla kutladı. Hafta sonuna doğru dolar Amerikan doları onlu rakamlara bile geri döndü. Ancak Türk lirasının Amerikan doları karşısında bu sonbaharda değerinin yarısından fazlasını yitirmesiyle birlikte enflasyon yüzde otuzlara çıkmış durumda. Erdoğan'ın düşük faiz politikasını değerlendiren Financial Times, Türkiye'nin devaluasyon enflasyon sarmalında olduğunu belirtiyor. Financial Times yazarına göre Türkiye, ithalatı düzenli olarak ihracatından büyük olduğu için sürekli cari açık veren bir ülke ve bir türlü düşürülemeyen yüksek enflasyon sorunu var. Financial Times'ın yine görüşünü aktardığı bir uzman eğer Erdoğan Türk Lirası'nı dolar karşısında 10 lira düzeyinde tutabilseydi bir şansı olabilirdi ama şimdi enflasyon bir kere çantadan çıktı ve rekabette kazanılan avantajda camdan uçup gitti. Şimdi bir develasyon enflasyon sarmalındayız ifadesini kullandı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasarruf sahiplerinin kurdaki artış nedeniyle Türk Lirası'ndaki mevduat hesaplarından uzaklaşmasına karşı yeni bir finansal alternatif sunduklarını duyurmasının ardından Türk Lirası döviz karşısında tekrar değer kazanıyor. Reuters analistleri de bu planı tehlikeli buluyor. Analistler Türk Lirası'nın daha fazla değer kaybetmesi teorik olarak hazine tarafından sınırsız yeni borç verilmesi anlamına gelebileceğinin altını çiziyor ve bunun başka bir enflasyonist dalga yaratabileceğini söylüyor. Erdoğan'ın bu hamlesi kötü giden ekonomik durum yüzünden düşen yeniden seçilme ihtimali karşısında da çaresiz bir hamle olarak değerlendiriliyor. Metropol Başkanı Özer Sencer'a göre izlenen ekonomik politika bir erken seçim stratejisi, planın kısa vadeli kazanımlara odaklandır ancak Uzun vadede potansiyel acılar içerdiğini belirten Sencar, bu kısa vadeli kazanımlarla Erdoğan'ın seçimler için 2023'ün ortasını beklemeyeceğini düşündüğünü ifade ediyor. Yapılan yorumlara göre mevduatlara verilen bu garanti Türk Lirası'nın enflasyonist bir sarmalı içine çekilmesi durumunda kontrol edilemeyecek kayıplara yol açabilir. Yine Reuters'a konuşan bir uzmanın tahminine göre planın 1.2 trilyon lira civarındaki vadeli lira mevduatlarını kapsadığını ve döviz kurunun Türkiye Merkez Bankası mevduat oranından %20 daha hızlı yükseldiğini varsayarsak duyurulan bu garanti Ankara'nın bütçesine yaklaşık 240 milyar liralık bir darbe vuracak. Bu paranın da toplanan vergilerden karşılanacağı yani mevduat sahiplerinin uğrayacağı zararın Bankada parası bile olmayan halkın sırtına yükleneceği ve bu farkın karşılanması için de gerekirse bol bol para basılacağı nedeniyle enflasyonun daha da kontrolden çıkacağı ekonomi gündeminin önemli kodular arasında. İşte bütün bu yaşananları bu haftaki bu önemli gelişmeleri şimdi Profesör Doktor Ercan Ekmekçioğlu ile konuşacağız. Hocam merhaba.
1: Merhabalar Mahmut Bey iyi yayınlar diliyorum tekrar.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet çok ilginç bir hafta yaşadık. Bu hafta Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla birlikte dolar 17-18'lerden tekrar 10'lu rakamlara geri döndü. Dilerseniz e, bunları yorumlamayı geçmeden önce şöyle hızlıca bir hatırlayalım neler oldu bu hafta. Erdoğan önce çıktı dedi ki ben kararlıyım halkımı faize ezdirmeyeceğim. Çünkü faiz sebep enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir dedi biliyorsunuz ben ekonomistim diyordu Erdoğan. Ve devam ediyordu sözlerine kameralar karşısında neymiş efendim faizleri düşürmüyormuşuz, düşürüyormuşuz özür diliyorum düzelteyim. Benden başka bir şey beklemeyin bir Müslüman olarak Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Evet böyle ısrarlı şekilde faizlerin düşeceğinden bahsedince piyasalarda tabii otomatikman tepkisini gösterdi. Peş peşe tarihi zirveler görüldü. Dolar 17.45'lere çıktı. Euro 19.65-20'leri gördü. Gram altın 1000 liranın üzerine kadar çıktı. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından bir basın toplantısı düzenledi. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak dedi. Ve bununla ilgili de bir model açıkladı. Şöyle bir finansal alternatif sunuyordu Erdoğan. Bundan sonra... Hiçbir vatandaşımız kur daha yüksek olacak diye Türk Lirası mevduatından dövize geçme ihtiyacı duymayacak dedi. Aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek şeklinde sosyal medya hesabından da Twitter'da duyurdu Erdoğan bunu. Bir müjde de ihracatçılara verdi. Yine döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza ortaya çıkabilecek kur farkı Türk Lirası olarak ödenecek diyordu. Tabi bu olaydan sonra dövizin yönü hızla aşağıya doğru inmeye başladı ee, ve sonra neler oldu şöyle bir bakalım. Emin Çapa diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce görmediğimiz bir şey yaparak TL mevduatları bile dolarize ediyor. Faiz artışı yapmıyormuş gibi yapıp ne kadar olduğunu kimsenin bilmediği rekor bir faiz artışı yapıldı. Üstelik bunun bütün yükü de devletin halkın sırtına yakılacak. Ve şöyle diyor. Erdoğan şu anda sonsuz belirsiz faiz kapısını açtı. Yani 3-5 puan faiz arttırmamak için 10-15-20 kaç olduğu bilinmeyen belirsiz bir risk halkın üzerine ekliniyor. Uyandırma servisi başlıklı Twitter şöyle diyordu. Bankalarda bir kuruşu olmayanların, bankalarda milyonlarca doları olanların zararını ödeyeceği yeni ekonomi modeline hoş geldiniz. Evet bir başka haberde şunu gördük en az 6 ay bankada tutulabilecek kadar paran varsa dolarda tutma TL'de tut. Zarar edersen bankada parası olmayanlardan topladığımız vergilerle karşılarız merak etme diyor. Saray yine fakirden alıp itinayla zengine veriyor. Volkan Koç demiş ki dahiyane bir fikir değil sadece örtülü faiz fakirin daha da fakirleşmesidir. TL'ye güvenin daha da azalmasıdır. Orta vadede hem enflasyonu arttırır hem de döviz kurları yine 20 seviyesine gelir. Örtülü faiz sadece ağır bir ateş düşürücüdür. enfeksiyonsa tüm vücudu sardı. İbrahim Kahveci diyor ki kur riskini de hazneye yükledik ya da şöyle izah edeyim. Yüzde yirmi faizli vadesi gelen banka kredisini ödemek için tefeciden yüzde elli faizli kredi aldık. Tefeciye ödeme zamanı gelene kadar rahatız ya sonrası? Seçimi alalım da gerisi önemli değil. Birisi de hemen arkasından yüklemiş Mehmet Sungurlu. Risk TL'ye dönüştürüldü. Döviz arttıkça gece gündüz para basılacak. Bir süre sonra ülke tarihinin gördüğü en büyük enflasyon oranıyla karşılaşabiliriz. Atilla Yeşilada'da bu kez dövizi düşürmek için oynanan Ali Cengiz oyunu 24 saatte ifşa oldu. Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 50 milyar dolar diyor ve yine bunu görmek için Ocağın ilk günlerini beklemek gerektiğini hatırlatıyor. Yine Ali Cengiz oyunu deyince Fevzi İşbağaran da buna benzer bir e, yine şeyler söylemişti. Piyasalar kapalıyken ve Erdoğan'ın konuşması esnasında bankalara önceden verilen talimat gereği 1 milyar dolar satılmış. Bu satışı bankalar birbirlerine anlaşmalı düşük kurla satıp almışlar. Yani dolarını satan halk değil, dikkatli olun bu bir Ali Cengiz oyunu. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aranda dün akşamdan bu sabaha 1.75 milyar dolar bozuldu. Kurdaki son düşüş yabancı para sahiplerinin Merkez Bankası'ndan daha güçlü olduğunu gösterdi şeklinde bir açıklama yapmış. Ciğdem Toker de diyor ki iddia o ki düzenlemeyi önceden öğrenenler gece 18'den önce 18 TL'den 1 milyar dolar sattı. Sabah gerilemiş kur üzerinden döviz aldı. Yine bir başka haberde tweette şöyle gördük. Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü. Gerisi hikaye o zaman 5 soru. Kim bu kadar dövizin sahibi? Bu zamana kadar neredeydi? Bu kadar paraya nasıl sahip oldu? Parasını ne zaman geri çekecek? Parayı neyin hazırlığı için piyasaya sürdü? Sinan e, şeklinde bir hesaptan da şu atılıyordu. 40 milyar doları 18 liradan bozdurup 720 milyar lira aldı. O 720 milyar lirayı da 13 liradan tekrar dolar alarak parasını yaklaşık 53 milyar dolar yaptı. Yani birileri bu sırada büyük ölçekli para kazanmış. Son olarak şunu aktararak hemen size dönüyorum. Demek ki neymiş? Olan biten dış güçlerin Türkiye oyunu değilmiş. Madem böyle dahiyane bir yöntem vardı ve işe yarayacaktı. Neden kur daha düşükken gündeme getirilmedi? Hocam biz de bu sorunun arkasından benzer bir şekilde yine aynı soruyla size dönelim. Madem bu böyle bir yöntem vardı, neden 18'lere 17'lere kadar doların çıkmasını bekledik, kalkın canı yandı, bütün piyasalar alt üst oldu, fiyatlar yükseldi, ev fiyatlarından e, akaryakıta kadar her şeye zam geldi. Niçin böyle bir müdahale daha önce yapılmadı? Böyle bir yöntem e, gerçekten dahiyane ve ekonomik anlamda doğru bir yöntem.
1: Evet. E, izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. E, geçtiğimiz programlarda ısrarla ifade ettiğimiz bir şey vardı. Türkiye ekonomisiyle alakalı uluslararası kredi derecelendirme şirketlerinin vermiş olduğu kredi notları, kredibilite düzeyi Türkiye için ne olarak öngörülüyor, gösteriliyor? Yatırım yapılamaz. Burayı artık kanıksamıştık zaten. Hep ifade ediyorduk. Bir de diğer önemli ifade vardı. Çok spekülatif bir yapı içerisinde bulunmuş olması. Yani öylesine bir spekülatif hareket var ki e, kurlar üzerinde inanılmaz e, oynaklıklar söz konusu. E, bütün bunların her birisi kısa vade içerisinde oluşan şeyler, etkiler ve ister istemez bu belirsizliği çok yüksek derecede, aşırı derecede yükseltiyor. Bunlar piyasadaki e, olası aktörlerin yapabileceği spekülatif hareketler olarak değerlendiriliyor genel itibariyle uluslararası şeylerde. Ama biz e, şuna şahit olduk. Şu son bir haftanın içerisinde veya on günün içerisinde e, Türkiye halkı inanılmaz derecede e, kamu otoritesinin bir spekülatif e, hareketiyle karşı karşıya kaldı. E, sorduğunuz sorunun aslında cevabı bu. Doğrudan cevabı bu. E, nedir bu hareket? E, evet bu söz konusu müdahaleler açık ve şeffaf bir şekilde yapılmış olsaydı, kaynakları gösterilseydi, ne yapılabilecekti? Panik ortamı oluşmayacaktı, kaotik bir atmosferde şey yapmayacaktı, kendisini göstermeyecekti. E şimdi bu noktaların oluşması adeta bir beklentiyle gerçekleşti. Şimdi. Pazartesi günkü kabine sonrasındaki yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamazda dikkatimi çeken bir şey var. Bunun benzerini ben 15 Temmuz sonrasında havaalanında damat Berat Albayrak'ın kendisini tutamayıp güldüğü anla eş değer görüyorum. Nedir o? Açıklama yaptığında piyasaları rahatlatacak anlamda karar beyanı yapınca, yaptığı biz dönemde sırada kendisini zor tuttu, gülmemesi gülmemek için. Daha sonra da her zamanki sığındığı bir bahane var, malum da bildiği Bay Kemal'le olayı geçiştirdi. Şimdi baktığımızda orada bunun arzu edilen bir şey olduğu sonuç olduğu karşımıza çıkıyor. Şimdi. Şöyle söyleyelim, bu kısa gün, kısa süre içerisinde, 3 günlük süre içerisinde karşımıza çıkan bir gerçek de var. Merkez Bankası ne yapmış? Bu süre içerisinde Bir Aralık'tan bu yana kurun yükselmesi aşamasında, tabii 2-3 aylık bir süre bu, kuruşlar bazında artışlar söz konusuydu. Zaman içerisinde bu artık, Onlarca kuruşa tekabül etmeye başladı günlük artık liralarla artışlar başlamıştı bu şey karşısında senaryo karşısında Merkez Bankası'nın artık piyasaya doğrudan satışlar yaparak kuru baskılama amacıyla hareket ettiğini görmüştük kamuoyu olarak fark etmediğimiz bir şey vardı Bu da ortaya çıktı. Son özellikle iki günde Erdoğan'ın açıklama yaptığı günde dahil olmak üzere e, piyasaya sürülen tutar, Merkez Bankası'nın piyasaya sürmüş olduğu tutar e, o zamana kadar ki iki haftalık süre içerisinde peyderpey sürdüğü miktara eş değer miktar. Neredeyse e, 7 milyar, 7,5 milyar dolara yakın bir tutar e, arka kapıdan satış yapılmış, piyasalara satış yapılmış. Bu inanılmaz derecede e, tabi e, kur üzerinde düşüş etkisi oluşturuyor. E, zamanlama da çok manidar e, açıklamanın yapıldığı bir süre içerisinde e, bakıldığında karşımıza çıkan şey buydu. E, 5-6 liralık bir döviz e, dalgalanmasının hareketinin hem euro bazında hem e, dolar bazında karşımıza çıktığı bir gerçeğiyle karşılaştık. E, bu İzah edilmeyecek bir nokta. Yani biz buraya nasıl geldik? Neyle geldik? Burası da göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Ee, malum, haberin içerisinde ifade ettiğiniz bir şey de vardı, süreç de vardı. Ee, enflasyon sebep, e, enflasyon sonuçtur meselesinden e, belki piyasaların ateşinin harlandığı bir dönemi yaşadı, özellikle şu son 3 aylık bir dönem içerisinde bunu yapan bizzat kamu otoritesinin kendisi, en üst merci. Ee, en son haftada da bunu özellikle ne olarak gördük? Ee, artık faizle ilgili herhangi bir şeyimizin mümkün olamayacağı, e, Nas'ların bunu gerektirdiği adeta e, keynesyen teorilere misal olacak şekilde Keynas, yan bir model iddiasıyla ortaya çıkmış bir şey çıktı karşımıza, söylem çıktı karşımıza. O da bu güven meselesini iyice aşındırdı, panik ortamını arttırdı, faizdeki direnmenin azaltma yönündeki direnmenin devam edeceği sonucunu çıkardı ve bütün bunların her birisi ister istemez böyle bir sonuç çıkardı karşımıza. Bakın şunu da göz ardı etmemek lazım, Türkiye'deki özellikle dolarizasyon dediğimiz noktadaki o birikimlerin mevduat döviz tevdat mevda, e, hesaplarının yüzde %60'lık kesimi belki %60'lik kesimi gerçek kişilere ait. Yani bu nedir? E, vatandaşın tercihidir. Ne yapıyor? Milli parayı kullanmaktan vazgeçiyor. Bu dalgalanmadan değer kaybından korktuğu ürktüğü için e, tercihini dolar iza, dolara yöneltiyor. Dövize yöneltiyor. Ve bakın e, birbirinden habersiz Türkiye gibi büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Birbirinden habersiz bu döviz sahibi vatandaşların, gerçek kişilerin panik içine girmiş olması, beklentilerinin olumsuza yönelmesi, belirsizliğin giderek daha da artması, iyileşmeyle alakalı en ufak bir düzelmenin karşımıza çıkmamış olması, normal şartlarda baktığımızda... Çünkü e, piyasanın yöneticileri veya iktidar ne yapması lazım? Ateşin düşmesini sağlaması lazım. Yani tansiyonu düşürmesi lazım. E, Sukunet tavsiye etmesi lazım. İktidar tavsiye etmesi lazım. Kontrol altında olduğu ifade edilmesi lazım ki güven e, pekişsin. E şimdi tam tersi yapıldığı sonucuna geldik. Az önceki verdiğim örneklerle de vatandaşta böyle bir tepki gösterdi ve son nokta işte 18,5 liraya kadar çıktı döviz kuru. Ve açıklamanın yapıldığı tari- saat itibariyle geçmişte gösterilebilecek refleks o an gösterilmiş oldu. Madem ki kontrol altındaydı her şey keşke başta yapılsaydı bu. Bu açıkça bir kasıt olduğu sonucunu çıkartıyor. Bakın dünya izliyor sadece Türkiye değil. Vatandaş değil, firmalar değil, bütün dünya izliyor. Bugün itibariyle Rusya Federasyonu Başkanı Putin açıklama yaptı mesela. Ne diyor? Faizleri yükseltmemiz gerekiyor diyor. Faizleri artırmamız gerekiyor. Orada da reel sektörün direnci var. Diyor ki faizleri artırırsanız bizim yatırım fırsatımızın önüne geçmiş olursunuz. Doğru mu? Doğru. Evet. Ama Putin onlara karşı açıklamasında şunu söylüyor diyor ki. Faizi arttırmamız gerekiyor. Çünkü bu bir gerekçe, bu bir lüzum olmazsa bazı şeyler kontrolden çıkacak. Ve verdiği güzel bir örnek var. Diyor ki biz bunu yapmadığımız takdirde, bakın arttırma, düşürmeden bahsetmiyoruz hiç. Sabit de kalabilir normalde. Diyor ki arttırma yapmadığımız takdirde sonucumuz Türkiye gibi olabilir. Türkiye'yi gösteriyor. Evet. Yani Türk, Türkiye'nin şu son e, bir haftada on günde e, totalde de baktığımızda e, aralıklarla üç ayın içerisindeki geldiği nokta e, inanılmaz derecede bir fakirleşmenin oluşması, kırılganlığın artması bunların her birisi is, e, otomatikman e, makro ekonomik dengeleri alt üst eden sayıklar zaten. E, akla hezeyen davranışlar bunlar. Yani böyle bir senaryoyu absürt olarak ifade etseniz zaten o senaryo şeyin içerisinden atılırsınız yani. Oyun teorisi gamında düşünsek bile biz bunu atılırsınız derseniz bu kadar absürt bir şey olmaz, senaryo olmaz. Yani biraz gerçekçi olmanız gerekiyor. Böylesine bir şey yaşadı Türkiye. Gerçek yaşadı. Ve dolayısıyla şimdi bakın Putin bunu niçin söyledi? Şunun için söyledi. Geçmişte de benzer şekilde e, küresel sistemle alakalı e, rekabet neticesinde bazı şeyleri vardı, ısrarları vardı. E, o ısrarlarının peşinde durdu, arkasında durdu. Ama neye karşılık durdu? Yaklaşık bir yarım trilyon dolarlık rezervine karşılık durdu. Bakın, yar- yarım trilyon dolar, 500 milyar dolarlık bir merkez bankasının rezervinden bahsediyoruz. Piyasaları altı üst oldu Rusya'nın. Belki bir haftanın içerisinde mecburen borsayı kapatmak zorunda kaldı. O zamanlar şimdiki gibi devre kesiciler yoktu. Mecbur kapıları kapattı. Neredeyse 250-300 milyar dolar para yandı, kayboldu gitti. Yani rezervinden satış yapa yapa ancak çareyi kapıları kapatmakla bulabildi. İyi bir ders almış ki ifade ettiği şey bu real sektöre. diyor ki mecbur bunu yapmak zorundayız. Faizleri arttırmak zorundayız. Bu da şu demek değil tabi yani belki 10 puan belki e, 15 puan değil. Bugünkü Türkiye gerçeğine baktığımızda e, bu sözünü ettiğimiz baz puanların e, artışı ihtiyacını rahat bir şekilde görüyoruz zaten. Askeri e, ne kadar? Belki 1400, belki 1500 bas puanlık bir artış ihtiyacı var piyasaların. E, şimdi bütün bunlara baktığımızda ger- gerçek e, şu, e, ekonominin bu anlamda e, bir spekülatif hava içerisinde, bir maksatlı hava içerisinde olduğu sonucu çıkıyor karşımıza. Ha, şimdi burada hatırlayacaklardır izleyicilerimiz, geçen hafta ifade ettiğimiz bir şey vardı. Belki bu sürecin başlatılmasına... E, Niyet etmiş taraf olmayabilir ama işin şeyini gördükçe oyunun getirisini gördükçe tam tersi noktaya taşıyan iktidarın bizzat kendisi oldu bunu da göz
0: ardı evet. etmek lazım biliriz. Evet. Peki hocam şimdi e, Erdoğan ben bir Müslüman olarak Nas'lardan bahsediyor ve faizi halkı ezdirmeyeceğim diyor. Bu konuda görüşüm belli. Bundan geri adım atmayacağım diyor ama vatandaşın da kafasındaki soru işareti şu. Şimdi paranızı dolara e, dövize yatırmak yerine Erdoğan'ın dediği gibi TL mevduatı olarak bankaya yatırdınız. Aradaki dövize karşı eğer herhangi bir e, yükselme olursa burada hazine garantisi veriyor ve bu aradaki farkı devlet karşılıyor. E peki bunun adı da bir çeşit, bu da bir çeşit faiz değil mi? Mesela Memduh Bayraktaroğlu demiş ki, katıra baban kim diye sormuşlar. Babasının eşek olduğunu söylemeye utanmış, e, at dayım olur demiş. Erdoğan da faiz demeye utandığı için kur garantisi dedi. Yine bir başka bir evet, de yani. şöyle diyor. Erdoğan'ın ağzına faiz kelimesini almadan mevduat kazancı artı kur farkı diyerek faizi yüzde yirmilerden yüzde kırklara çıkarabilmesi, Fakat kendisini faiz lobilerine diz çöktüren lider diye alkışlattırabilmesi sadece siyasetin değil, sosyoloji ve psikolojinin de konusu. Ve bunları aktardıktan sonra şöyle bir örnek vardı. Hemen bunu da sormak istiyorum. Zamanında aynı sistemi Demirel uygulamış uzun vadede astronomik enflasyon artışına ve buna paralel e, döviz kurlarında astronomik artışlara sebep olmuş Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Yeni bir sistem değil yani ve sonuçları acı bir sistem. Biraz bu konuyla ilgili geçmişten de yaşanan e, tecrübelere bakarak e, daha önce madem denendi enflasyonist baskılara sebep olacağını bütün uzmanlar söylüyor zaten. Sürekli para basılması gerektiğini söylüyor. E, bunlara rağmen neden ısrarla başka çözüm yolu kalmadığı için mi bu uygulanıyor?
1: Yani bu aslında planlamanın eksikliğini de gösteriyor. Şimdi baktığımızda uluslararası para forunun kriterleri var bu konuda. Dolarizasyonun boyutlarını ölçmek için koyduğu kriterler var. Diyor ki yerli bankalardaki döviz tevdiat hesapları e, para arzının oranına bakmak gerekiyor bu anlamda. Burada karşımıza şu e, oranlar çıkıyor. E, %30'u eğer bir ülkede e, bu e, para arzı itibariyle yabancı para miktarı arttıysa yüksek düzeyde bir dolar, dolarizasyon var demektir deniyor. E şimdi bu kritere göre baktığımızda Türkiye'deki şu an e, e, dolarizasyon düzeyi yani mevduatlardaki e, yaklaşık yüzde 65 düzeylerinde, seviyelerinde. Yani normal e, yüksek düzeydeki dolarizasyonun neredeyse iki katından fazla. Yani böylesine bir şey var, sonuç var. E, şimdi e, az önce de ifade ettik hesapların da yüzde altmışından fazlası belki. Gerçek kişilere ait. E şimdi bütün bunların her birisi e, kısa zamanda olmadı. 2010 yılından bu zamana kadar e, peyderpey e, kat kat artışlarla yaşanan bir sonuç. E şimdi bu izlenseydi, denetlenseydi, takibi iyi yapılsaydı ne olabilirdi? Bu noktaya taşınmadan e, risk veya kırılganlık oluşturmayacak noktaya sağlanabilirdik. Bu İmkan dahilindeydi. E şimdi bunu göz ardı etmiş bir yönetim var. Bunu göz ardı etmiş bir yönetim var. Buna mukabil üstüne bir de bakıyorsunuz ulu, devasa büyüklükteki e, yatırımlarının tercihlerini de hep döviz endeksli yapmışsınız. E dolayısıyla kamunun bu davranış psikolojisi tarzı ister istemez gerçek kişilere, vatandaşlara da yansıyor. Diyor ki ya devlet bir şey biliyor ki bunu böyle yapıyor. Ben de buna göre de ayağımı yorganıma göre uzatayım diyor. E şimdi bütün bunlar e, bu kırılma noktasına panik ortamının, kaotik noktanın oluşmasına e, vesile oldu. E şimdi başarılı bir yönetim olmuş olsaydı, ekonomi yönetimi olmuş olsaydı, uygun görünecek politikalarla e, bu ne yapılabilirdi? E, bu noktaya gelmeden e, gerekli müdahalelerle, teşviklerle e, sağlanabilirdi. Ama yine orada da e, ne var? Küresel anlamda çalışan e, iktisadi disiplinlere bağlı e, şeyler var, modeller var. E şimdi siz oradaki o gereklilikleri göz ardı ettiğiniz takdirde ne yapacaksınız? Bu sonuçları yine yakalayamayacaksınız. Şimdi. Israrla o faiz meselesinde farklı noktalarda bakış açısını dile getirmiş olmanız bu noktaya da taşıyor biz bizatihi zaten sonucu. E şimdi evet. maalesef gelinen nokta bu dövize endeksli mevduat meselesinde Türkiye'yi tas tamam artık dolarizasyona ulaştırmış oldu. Yani şu noktaların ihmali düzeltilmemesi veya göz ardı edilmesi sonucu e, gelinen nokta artık bütün mevduatların adeta dolarizasyona dönüşmesini sağlamış oldu. Ve bu da evet. e, zaten sürdürülemeyecek bir noktadaki ekonomiyi çok daha belirsiz şeye taşıdı. E, düzeye taşımış oldu. E şimdi bugün bakıyorsunuz karşımıza bir şey çıkıyor. Az önce de söylediğimiz şeyi destekleyecek rakamlar var. Merkez Bankası'nın swap'ı düştüğümüz takdirdeki rezervi eksi 46.7. Yani bu daha hep topu 10 gün öncesinde eksi 30 küsürlerdeydi. Demek ki ciddi anlamda Merkez Bankası bu yönüyle sözün ettiğimiz tarzda müdahalelerini yapmış ve bu nokta ortaya çıkmış. Brüt rezervlerine baktığımızda da aynı sonuç çıkıyor. E, 123 milyar dolardan e, 116 küsür milyar dolara düşmüş. E, dolayısıyla bütün bunlar e, Merkez Bankası'nın da çaresizce ne yapmaya çalışma durumunda olduğunu gösteriyor bize. E, ama kamu otoritesinin bu yönüyle ne yapması lazım? E, yol gösterici, sorumlu davranış sergilemesi lazım. E, şimdi gördüğümüz, anladığımız e, bir şey daha var ki bundan belki iki sene öncesinde e, buna benzer bir modelin e, ilgili bakana şey yapıldı, talimat olarak verildi, tavsiye edildi. Ve o bakanın bunun çok riskli bir şey olduğunu, belirsiz bir harcama e, garanti içereceğinden dolayı ekonomiyi e, inanılmaz yükler getireceği korkusuyla reddettiği, açıklamaya çalıştığı, e, bugün e, o günden daha zayıf noktadayız ve böyle bir şey kamuoyuyla paylaşılmış oldu ve belirsizliğe daha büyük belirsizlik katmış oldu ve evet. e, meşhur bir şey dolaşıyor şu an yani Turgut Özal'ın son taksidini ödeyen e, lider olarak ifade ettiği bir söz var. Umarım bundan sonraki iktidarlar böyle bir maceraya girmezler. Bakın 35-40 sene önceki Türkiye'den bahsediyoruz. Bugün geldiğimiz nokta ondan daha kötü bir nokta. Yani bu anlamda vatandaşın ne yapması lazım? Bu sonucu dikkate alması lazım. Ve ona göre de davranması lazım.
0: Evet. Hocam hemen hızlıca birkaç başlık daha var onlara da bakalım. Bugün çok uzatmadan kapatmak istiyoruz çünkü. Şimdi bu model ortaya atılınca Erdoğan'ın dövizi endeksli mevduat meselesiyle ilgili ekonomistler tabi sosyal medyada oldukça örneklerle açıklamalar yaptılar. 70'li yıllardan alıntılarla hatta anlatıldı. Bugün cebinizde şu kadar para olsa mevduata yatırdığınız şu kadar olacak. Bunun karşılığında işte döviz artarsa bunu da Merkez bankasından yine karşılanacak gibi. Şimdi bütün bunları hızlıca geçelim çünkü detaylıca anlatmayacağız ama şu sorulara yer veriyor herkes. Devlet bu farkı nereden verecek? Kaynak var var mı? Yok. Mecburen para basacak. Enflasyon artacak. Paranın değeri iyice düşecek. Devaluasyona doğru sürüklenme ihtimali var. Mevduatın dolar karşısındaki zararını ödemek ne demek? Dolaylı faiz demek. E biz hani faize karşıydık. Nas vardı? İşte buna kumar denir. Devlet büyük kumar oynuyor, tüm bunlar olup biterken istihdam sağlayıp ihracat gelirlerini arttırarak kumarda kazançlı çıkma hesaplıyor ama işler istedikleri gibi olmazsa B planı, ne belli değil. Sonunda çığlıklar, yardım çığlıkları diye koşturacağız. Evet Cem Toker de şunu sormuştu ki ee, kumardan bahsetmişken Türkiye'de son dönemde sosyal medyada bunun üzerine Nas ve gaz benzetmesinin çok sıklıkla kullanıldığını da burada hatırlatmış olalım. Amerika'nın meşhur o Las Vegas kumar merkezini hatırlatan Nas ve Gas'tan bahsediliyordum. Cem Toker diyor ki kafamın basmadığı soruların başına şu geliyor. Adam zaten döviz getirisi kadar getiri elde edecekse dövizini niye TL'ye çevirsin? Mesela aynı teklifi Venezuela hükümeti yapsa gel bana dolar ver ben sana hem bolivar vereyim hem çok yüksek faiz vereyim dese kim yapar? Evet, Cem Tokel'in e, sanıyorum sorduğu soruyu birçok vatandaş soruyor. Hocam siz ne diyorsunuz? Eğer zaten döviz getirisi kadar e, getiri verecekse e, TL, neden dövizini bozup da TL'ye geçsin? Yani bunu sadece hükümete ya da ekonomi politikasına ülkesine destek olarak mı yapacak bir vatandaş? Ya
1: yani o o mantık biraz e, belki o ama. E, bu dolarizasyon hikayesine, tarihçesine baktığımızda hep karşımıza çıkan bir şey var. Ee, belki bir kısa devre itibariyle buna itibar gösterilmiş ee, ama beklenilen bir şey çıkmamış. Vatandaş bir şekilde bir miktarını e, satmış. E, bu arada şunu da söylemekte fayda var. En fazla dövizci e, iller, şeyine baktığımızda, skalasına baktığımızda Türkiye genelinde Orta Anadolu çıkıyor. Dövizin e, döviz mevduatının belki yarısı İstanbul'da olmasına karşılık en çok itibar görülen nokta e, bölge e, Orta Anadolu. Orta Anadolu. Ha bu bu bu bir yönüyle halkın e, rasyonel davranışının da bir neticesi. E şimdi eee bir zaman için belki oluyor arkasından tekrar geçiş mümkün oluyor Bu neden kaynaklanıyor ee, insanlar diyorlar ki ya hakikaten bunu daha önce ben düşünmemiştim ne fark var ki o tarafta risk yine var ama öbür tarafta e, küresel ekonomide e, etkisi her ne kadar zayıfladı dense de e, giderek artan bir Amerika gerçeği var Amerika'nın rezerv parası yani dolar Dolayısıyla da dolarda kalmayı tercih ediyor. Yani siz bunu ancak ve ancak Amerika ile belki görüşerek anlamlı bir noktaya taşıyabilirdiniz, getirebilirdiniz. Şimdi bu da mümkün olmamış. Şimdi bu zamana kadar gelinen şeyde yaşadığımız şey faiz noktasıydı. Faizden kura geldik, kurdan tekrar şimdi enflasyona döneceğiz. Ve önümüzdeki aydan itibaren e, vatandaşlar bunu net bir şekilde fark edecekler diyecekler, diyor, şunu söylüyorlar hep ya biz 18 buçuktayken fiyatlar artıyordu e şimdi e, 10 liraya geldi, 11 liraya geldi kur hala niçin fiyatlar artmaya devam ediyor? Evet. Mesele bu, o sarmal hikayesi bu. Sarmal aynı yarı çapta büyümüyor, artmıyor. Çapını genişleterek bir hortum gibi artıyor. Yukarıya doğru genişleyerek artıyor. Ve Dolayısıyla bu enflasyon çok daha bir e, yüksek noktada çıkacak karşımıza. Bir gerçek olarak çıkacak. E, bunun evet. da farkında aslında kamu otoritesi. Ne diyor? E, pazartesi günkü açıklamasında Cumhurbaşkanı e, diyor ki e, aynı şey Almanya'da Avrupa'da da oldu. Avrupa Birliği Euro'ya geçtiği zamanda ne oldu? İşte mark kullanıyorlardı. Euro'ya geçtiklerinde bir marka aldıkları ürünü bir euroya almaya başladılar. Yani iki katı fiyat ödemeye başladılar. Bakın bir şey hazırlıyor aslında. Orada bir şey de söylüyor. Birçok taraf programlarda bu noktayı atlıyor. Burası önemli bir açıklamaydı aslında. Detaydı. Ama belki bir kay bunun eksikliğini yaşıyordu halk e, muhatap e, Avrupa vatandaşı ama ikinci, üçüncü aydan sonra maaşını, gelirini euro olarak aldığında birebir aynı şekilde almaya başladığında o eksiklik ortadan kalkıyordu. E, bugün Türkiye'nin geldiği nokta bu dolarizasyon itibariyle tam da bu. Yani şimdiye kadar Türk lirasıyla enflasyon yaşayan Türk vatandaşı, Türk insanı bu andan sonra dolarizasyonun da e, çok daha fazla artmış olmasının e, sebebiyle e, dolar karşılığı yaşayacak. Ha, bu işte sözünü ettiğimiz siper tam, e, şeyin, enflasyonun evet, evet. tam e, görüntüsü olarak çıkacak karşımıza. E şimdi evet. hep dile getirdiğimiz şeydi bu. Gerçekte Ne? Enflasyon geçici değil. Dünya bunu kanıksadı, kabul etti. Türkiye'de aynı şekilde bir gerçeği yaşayacak. E şimdi TÜİK'in vermiş olduğu e, şeylerde, e, istatistiklerde enflasyon oranını kastetmiyorum. E, sepeti itibariyle ele aldığımızda 415 çeşit farklı maldan fiyat artışlarını analiz ediyor. Bunun e, belki e, 300 küsür tanesi, 331 tanesi artış eğiliminde. Ha, bu tabanın yayılarak oturduğu şeyi çıkartıyor, sonucunu çıkartıyor. Fiyat artış düzeyinin tabana yayılarak genişlediğini gösteriyor bize. E, dolayısıyla bu kısa vadede çözülmeyecek bir şey. E, bu anlamda e, bunun karşılığını gelecek yılın ilk aylarından itibaren görmüş olacak, yaşamış olacak Türk insanı ve bu ister istemez bu gelinen sözüm ona e, düşme şeyini, seyrini Tekrar bir daha artırma şeyine sokacak, trendine sokacak ve evet. bu e, bu tarzdaki aldığı yönetimleriyle düzenleyecek bir e, gidişat. Bunun ancak çözümü orta vadeli e, yapısal arızaların problemlerin çözülebilecek politikaları e, uygulamaya koymakla mümkün olabilir.
0: Evet. Hocam birkaç başlık daha var sosyal medyada bu hafta çok konuşulan onları da hızlıca paylaşıp sonra yavaş yavaş toparlayalım bunlardan bir tanesi hemen bu açıklamanın arkasından Halkbank'ın yayınladığı bir reklamdı bir televizyon reklamı paramızın gücüne güveniyoruz şeklinde bir hesapta da diyor ki bu reklam tek gecede yazılıp çekilmediğine göre yapılacak hamleden oldukça geniş bir çevrenin epeydir haberi varmış demek son bir aydır bu çevreler paralarını nasıl değerlendirdi acaba? Ee, yine bir başka e, hesapta şöyle deniyor. Bu dövize endeksi kur meselesi ince ince adım adım bilerek önceden planlanan o geceki vurgunun gerçekleşmesi için ortaya çıkarılan bir proje. İçi boş, karmaşık ve ile uygun olmayan bir opsiyon. Kimseye bir faydası olmaz, olmayacak, olmadı. O gece için önden dek bilgisi olan ve vurgunu yapanlar dışında. Evet yaklaşık 2 milyar dolara yakın bir e, paradan bahsediliyor biliyorsunuz o gece bozdurulan. Yine sosyal medyada çok konuşulan fıkra gibi bir olay var. Şöyle 20 Aralık tarihinde ülkemize gelen bir turist 17.50'den 1000 dolar bozdu. 4000 lirayla yedi, içti, gezdi, eğlendi. Ertesi gün 21 Aralık'ta kalan 13.500 lirasını döviz bürosuna götürdü. 1000 dolarını geri aldı. Yani bir günde harcadığı paranın faturasını sizce kim ödedi? Yorumlarda buluşalım demiş. İşte böyle bir şeyde paylaşıldı. Erk Acar El'in paylaştığı bir... E, haber vardı bir iddia. İstanbul Yeni Havalimanı Çelebi Kargo binasından bir görüntü. İtalyat gümrüklü alandan bir buçuk ton ağırlığında çuvallar var. Gözen Güvenlik bunları teslim almış. İçleri dolar dolu. Torbaların üstünde Merkez Bankası yazıyor. Yani adres orası. İddiaya göre uçak dün akşamüstü Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Ülke satılıyor. Halaya devam demiş. E, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretlerinden sonra ülkeye gelen paralardan işte böyle bahsediliyor. Az önce sizin aktardığınız konuya geliyoruz. Oldukça önemli. Tamam dolar 18'leri görmüştü. Şimdi 10'lara kadar indi. Euro ve sterlin bütün altında dahil hepsi indi. Peki konut fiyatları düşmedi. Kiralar düşmedi. Gıda fiyatları düşmedi. Elektrik, doğalgaz düşmedi. Akaryakıt düşmedi. Dünden tek farkımız halay. Ozan Bingöl de diyor ki akaryakıtta ÖTV'siz dönem sona erdi. Benzinde 2,52, motorinde 2,05, dpg'de 1,77 lira ÖTV oluşuncaya kadar indirimler pompaya yansımayacak, ÖTV'ye dönüşecek. Anlaşılan o ki devletin vergi feragati bitti, vatandaşın vergi fedakarlığı başlıyor. Yine bir başka haber. Bulgur 6 liraydı 13 liraya çıktı. Hala 13 lira esnaf nasıl salıyorlar? niye indireyim ki diyor. Ticaret Bakanı kurum düşmesinin ardından gıda fiyatlarında gevşeme bekliyoruz dedi. Ancak bu gevşeme çarşı pazarda henüz hissedilmiyor. Hissedilmiyor derken son olarak da hemen şunları paylaşıp ondan sonra toparlamak üzere sözü size bırakayım. E, bakan e, bu açıklamalardan sonra kendisine çok güvenen bir şekilde e, televizyon ekranlarına çıktı. TRT spikeri. Maliye Bakanı ile arasındaki diyalogda şunlar geçti. E, TRT Spiker'i rakamsal bir şey verir misiniz dedi. Nebati gözlerime bakar mısınız diyordu Can. Ekonomi rakam işi diyordu Spiker. Nebati ekonomi gözlerdeki ışıltıdır diyordu. Evet artık bundan sonra ekonomik göstergelerde yeni ölçü bakanın gözleri. Bundan sonra rakamları değil. Nebati'nin Bakan Nebati'nin gözlerinin içine bakacağız. Eğer ışıltı varsa sevineceğiz, umutlanacağız. Eğer ışıltı yoksa ona göre demek ki bir ölçü alacak Türk insanı. Evet kuliste kapatalım. AKP'de faizin iki puan daha düşebileceği konuşuluyor. İşte e, bir taraftan bu yeni ekonomik tedbirler ve önlemler açıklanırken bir taraftan da faizin ısrarla düşürülmesinden bahsediliyor. Önümüzdeki e, yabancı piyasalar şu anda Christmas tatilinde. Aralık enflasyonu açıklanacak ocağın ilk günlerinde Türkiye'de. TÜİK ne kadar baskılasa bile yüzde otuzlar civarında tüfenin çıkacağı tahminleri var veya daha fazlası ki e, enflasyon araştırma grubu bunun çok daha fazlası olduğunu zaten her zaman raporluyor. E, bu haftanın sonunda hocam, Ocak'la birlikte gelecek haftaya doğru nasıl bir hava beklenir? Israrla e, AKP ve Erdoğan faizi indirmeye devam edeceğiz derse bu işin sonu nereye varır?
1: Evet... Ee... Şunu da dile getirmekte fayda var. Ee, bu geçtiğimiz hafta tartışılan bir konuydu. Ee, ekonomik o hal çıkış meselesiydi. Ee, bunun da ben rastlantı üzere olduğunu zannetmiyorum. Malum Ekim'in e, ortalarında ana muhalefet partisi Kılıçdaroğlu e, Anı muhalefet partisi başkanı, genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun bir aç çıkışı olmuştu. Ciddi de bu tesir oluşturmuştu piyasalarda bürokrasiye yönelik. Demişti ki attığınız imzalara, yaptığınız işlemlere dikkat edin. Bundan sonrası artık sizin boynunuzun, borcunu, boynuna, boynunuzun borcu olacak. Yani hesap vereceksiniz. Evet. Hesap sorulacak evet. bu konuda. E şimdi bu anlamda bir çıkış belki o bürokrasinin etkisini yaşadığı, belki korkusunu yaşadığı şeyi biraz hafifletme adına veya işte giderme adına bir şeydi bu çıkıştı diyebiliriz. Ee, vatandaşın yapması gereken önümüzdeki süreçte e, teenniyi işte e, şeyi bozmaması, e, itidali bozmaması, evet yaşanan durum aynen şuna benziyor, arabayı arkadan ağaca bağlanıyor adeta, atlara da kamçıyı basıyorlar. Yani e, ne olacak at çatlayacak yani bunun bir şeyi yok, başka izahı yok. E, bu anlamda vatandaşın rasyonel davranması hep ifade ettiğimiz şey bu. Rasyonelite, rasyonelite ekonominin esprisi zaten bu kaydesi, bu homo ekonomi dediğimiz iktisadi insan rasyoneliteye dayalı hareket yaparsa ancak gerçeklerle çok daha böyle kabul edilebilir noktayı şey yapabilir, yaşayabilir. O anlamda. Vatandaşın e, sürprizleri elbette olacak yani e, mevcut gidişat e, maalesef istikrarlı bir is- şey değil, gidişat değil. Kaotik sözünü ısrarla bilerek kullandım. E, bunun iktisadi örneklerini yaşadık, gördük. Belki çok daha farklı anlamda e, alanlarda örnekleri de çıkacak karşımıza. E, mesele burada... E, Sözünü ettiğimiz rasyonel e, rasyonelteyle belki minimize edilebilir. Tamamen giderilemezse de minimize edilebilir. E, bu önem arz ediyor. E, ha Bu elbette ki bitecek bir süreç. Elbette ki tamamlanacak bir süreç. Maalesef e, yine hep ifade ettiğimiz bir şey, e, kötü para piyasadan nasıl e, iyi parayı kovuyorsa... Şu an sözüm ona gelen şeyler, akan kaynaklar kesinlikle vergilendirilmiş kaynaklar değil, iyi para değil. Dolayısıyla bunların etkileri de yine olumsuz olacaktır ekonomiye. Ekonomiyi rahatlatıcı kaynaklar değiller bunlar. Daha fazla krize sokacak kaynaklar. Dolayısıyla bu anlamda dikkat olmak, işte itidalli davranmak çünkü az önce ifade ettiğimiz şey önemli. Yeküne baktığımızda Yekün'ün önemli kısmı, 3'te 2'si neredeyse gerçek kişilere dayalı. Yani gerçek kişilerin mevduatları bunlar. Dolayısıyla bu anlamda iyi takip edip izlemek, her kendisine takdim edilenin doğruluğunu inanma öncesinde sorgulamak önem taşıyor
0: diyebiliriz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. O zaman biz de diyelim bu programı izleyenler içinde o kadar şeyler anlatılıyor. O kadar önemli yorumlarda, değerli açıklamalarda bulunuyorsunuz. Rasyonel olmak, akılcı olmak, ekonomi biliminin gereklerini, tarihte yaşanmış örnekleri ve tecrübeleri de değerlendirerek akılcı davranmak gerekiyor. Bakanın gözlerindeki ışıltıya sadece teslim olursanız artık bu noktada bizim söyleyecek bir şeyimiz de kalmıyor. Haftaya bakalım nasıl bir tabloyla karşılaşacağız. Türkiye sürprizlere gibi bir ülke. Her programda farklı farklı şeyler konuşuyoruz bizde. Haftaya tekrar görüşebilmek dileğiyle.